0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Pour cet épisode, la qualité de l'audio est un peu moins bonne que les précédents. C'est juste lié à un problème technique qu'on a eu lors de l'enregistrement. Veuillez m'excuser pour ça. Aujourd'hui, je discute donc avec Anaël Malherbe. Après avoir passé son diplôme de psychologue, elle a enchaîné avec un DU en préparation mentale. Aujourd'hui, elle travaille à la cellule performance de l'INSEP en plus d'une activité libérale. Dans cet épisode, on parle donc de la préparation des JO de Tokyo et de Paris, de la symbolique de la blessure et de la gestion de la réussite chez les femmes. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Anaëlle. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté cette demande pour le podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux revenir en, en premier un peu sur, euh, sur ton parcours ben, en tant que sportive et après euh, les études qui t'ont mené à, à la psychologie et, et à la prépa mentale ensuite
1: Oui. Euh, bah écoute, moi, mon parcours sportif, euh, je viens du judo et, euh, et fait, euh, ça a été vraiment mon, mon sport principal euh, pendant des années jusqu'à ce que je me blesse et que je sois pour le coup obligée d'arrêter euh, du jour au lendemain. Euh, et puis euh, maintenant, je, suis, je reste sur les arts martiaux, mais je pratique plutôt euh, la box style. Donc voilà, euh, je un peu de un peu de dynamique. Euh, et par rapport à mon parcours, euh, j'ai fait l'école des psychologues praticiens euh, sur Paris. Donc c'est une école qui est, euh, qui est sur concours et qui permet de rentrer euh, directement dans le vif du sujet, dans le sens où tu es déjà en alternance euh, euh, dès la troisième année tu as déjà des stages dès la première année avec euh, énormément de champs de la psychologie qu'on apprend et qui du coup m'ont permis d'avoir un certain nombre d'outils euh, j'ai pu partir euh, au Québec pour euh, intervenir là-bas euh, via, euh, via mon, ma, mon école au final euh, et j'ai travaillé dans pas mal de domaines différents. J'ai euh, bossé avec euh, avec les ados. J'ai travaillé aussi dans les cabinets de cabinets de conseil euh, en entreprise parce que bah, au départ je trouvais pas forcément. Et puis j'ai travaillé dans les risques psychosociaux, le psychotrauma et euh, tout ce qui est euh, psychologie du sport. Donc c'est en fait euh, au final différentes briques de mon parcours qui euh, qui me permettent d'intervenir de manière différente avec les personnes que j'accompagne maintenant, que ce soit sur la performance, mais aussi des fois des problématiques professionnelles ou
0: personnelles. D'accord. Et, et qu'est-ce qui t'a amené justement à la performance au, au sens large, toi, aussi bien dans le pro que dans le sport Qu'est-ce qui t'a fait pousser dans ce champ-là
1: euh, bah En fait, j'ai allié deux choses que, que j'aime, c'est-à-dire le sport et, euh, et la psychologie. Euh, le fait d'avoir travaillé euh, en psychotrauma, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant les attentats, euh, donc Charlie Hebdo, euh, ou même enfin voilà, tous les attentats qui sont passés euh, sur Paris, qui ont été assez, euh, assez difficiles. Euh, et le fait de travailler euh, sur ça euh, bah, tous les jours pendant cette période-là, émotionnellement, c'était aussi assez impactant. Euh, et je me suis dit que j'avais envie de travailler aussi sur des choses qui étaient positives, euh, et en psycho, on est souvent sur ce qui ne va pas et je trouve que c'est bien aussi d'aller sur ce qui va. Euh, et le fait de, de travailler dans le sport en parallèle, bah, ça m'a encore plus donné envie de prendre plus de temps sur, sur cet aspect-là. Et puis, euh, le côté performance, je trouve qu'il est intéressant dans le sens où, euh, euh, comment dire on va dans cette optique de comprendre comment le cerveau il fonctionne, comment on prend des décisions, comment on gère des émotions. Euh, tout le monde est différent, tout le monde a un, un bagage ou une histoire euh, qui lui est propre. Et je trouve toujours intéressant et challengeant de se dire voilà comment je peux optimiser les choses pour être encore plus performant dans ma vie sportive ou dans ma vie de tous les jours. Et donc du coup voilà j'ai imbriqué. Euh, ces, ces éléments pour bosser en, en, on va dire en psychologie de la performance aussi avec les athlètes olympiques
0: et justement quand tu travaillais notamment sur les attentats à Paris, en même temps tu continuais aussi l'INSEP à côté
1: Exactement, en fait au départ euh, j'avais pas un temps plein à l'INSEP euh, J'étais euh, sur des vacations au tout début, c'était quand même assez précaire au départ. Et euh, mon optique, c'était de travailler davantage sur l'INSEP, mais, euh, mais voilà, ça prend aussi un petit peu de temps et ils ont développé des postes, c'est aussi pour ça que j'ai pu euh, par la suite euh, aussi être, euh, être à temps plein. Euh, et donc du coup, le fait de bosser euh, en psychotrauma, ça a été, enfin euh, euh, comment dire à la fois, je voulais développer ma clinique. À la fois, euh, c'est un sujet qui m'intéressait parce que je trouve que c'est très complexe et euh, pouvoir aider des gens. Et tu vois, il y a, y a des moments où je me suis retrouvée dans des situations où euh, on avait des, des astreintes avec des appels de crise, avec des gens qui étaient en pleine crise suicidaire. Et qui, euh, Je me rappelle d'un patient qui appelle et qui a la corde au cou. Et du coup, tu es obligé de négocier et, et de faire en sorte que... Bah, au final, euh, la personne redescende, qu'on puisse faire un entretien, appeler, euh, appeler les pompiers, etc. Enfin, dans des situations très challengeantes aussi, euh, moi, au niveau, euh, au niveau professionnel et j'ai envie de dire au niveau humain. Et euh, et du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi euh, comprendre. Euh, développer et puis des fois avoir l'impression que tu mine de rien tu sauves des vies parce que t'en as qui te font aussi ce feedback là euh, que voilà, si t'avais pas été là au bon moment mmh. et de la bonne manière euh, euh, c'était plus complexe pour eux euh, voilà c'est des choses qui m'intéressaient après je suis partie dans tous les sens donc je suis peut-être mmh. en dehors de ta question
0: <rire> non 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 c'est hyper intéressant et, et justement alors j'ai deux questions qui me viennent à, à l'esprit c'est euh, comment à titre perso tu gérais le fait de, voilà, de, 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 de te soigner, de traiter des gens qui te parlaient de, euh, vulgairement de, de se foutre en l'air et tout ça. Et comment après tu basculais sur un athlète qui t'explique que lui, son but, c'est d'être le meilleur et, et d'aller chercher l'Euro-Olympique. Et comment tu arrivais à switcher entre ce désir de, de, voilà, de mourir et ce désir d'aller chercher le, le Graal, entre guillemets comment, tu vois, ça doit être super galère à basculer, je ne sais pas, le matin tu fais ça, l'après-midi tu fais ça, et, et toi comment tu le gères, comment tu arrives à switcher entre les deux, et est-ce que euh, plus largement, est-ce que dans votre profession, tu sais, il y a des, des tours de table avec euh, plusieurs psychologues, et peut-être une psychologue qui donne la parole à, à certaines d'entre vous, et est-ce que vous, vous abordez ça entre vous pour débriefer certaines situations
1: euh, alors Déjà, par rapport au switch, au final, le fait de changer d'espace, de changer de lieu de travail, euh, moi, ça me permet de vraiment basculer de l'un à l'autre. Euh, et, et du coup, j'avais des jours aussi bien définis à l'INSEP et, et des jours bien définis en psychotrauma. Euh, et et j ai, j ai, je pense que j'ai cette capacité à aussi naturellement switcher, être à fond dans, dans ce que... Euh, dans les missions que j'ai, enfin en tout cas dans ce que je dois faire à l'instant T. Euh, ça fait peut-être partie de la perte d'ailleurs. Mais... Mmh. <rire> euh,
0: et euh, la deuxième question c'était c'était est, est-ce que en, en tant que psychologue, vous avez des, des, des tours de table, tu sais, pour débriefer des situations entre vous C'est et...
1: euh, Alors en fait, euh, ça c'est au choix, c'est-à-dire que tu as, as certains psy qui décident de continuer à travailler sur eux et donc du coup qui font un. Un travail thérapeutique avec un autre psy. Mmh. Euh, T'en as qui font l'intervision, la supervision. Donc intervision c'est quand tu es avec un groupe de pairs et justement on va partager par rapport à une situation donnée pour euh, aussi avoir le, le feedback de nos collègues. Euh, et supervision c'est plus on va dire un, un psy un peu expert qui, mmh. euh, qui t'aide pour euh, bah, réfléchir sur ta pratique. Et moi, ce que je fais, au final, c'est que je suis à la fois sur un travail sur moi, parce que je pense que c'est important en tant que psy de bien se connaître et de savoir à quel moment tu parles de toi et à quel moment tu parles de l'athlète, par exemple. Euh, et euh, et j'ai commencé à mettre en place un peu d'intervision avec des collègues, donc c'est plutôt un groupe informel où justement l'idée, c'est qu'on puisse euh, échanger sur nos pratiques, sur nos outils, et puis des fois sur les challenges.
0: C'est super et, et je te rejoins pleinement quand tu dis que se connaître soi-même, surtout quand on est censé aider les autres, c'est une certaine base, quoi parce que si toi tu n'es pas sûr de toi, tu sais pas où tu vas et, et entre guillemets tu as plein de failles, ben.. C'est compliqué après d'arriver à, à aider les autres. Et mmh. à quel moment, donc là on parlait surtout de psychologie et de psychologie, de psychologie euh, du sport, euh, à quel moment tu t'es formé en prépa mentale et, et du coup euh, qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ce que tu avais fait en psychologie euh,
1: bah En fait je me suis formé en cinquième année, euh, donc en même temps que je faisais psychoprate et. J'ai commencé à, à bosser sur l'aspect psycho du sport avec euh, bah, du coup mon ancien maître de stage à cette époque-là, et maître de mémoire. Et donc du coup j'ai abordé euh, tout ce qui est aspect motivationnel auprès de, auprès d'athlètes de haut niveau, du judoka ceinture noire et d'entraîneurs. De, et parce que je voulais comprendre euh, aussi ces mécanismes-là au niveau conscient et inconscient. Et du coup bah, c'était aussi en rapport avec mon sport. Donc, euh, mon mémoire a duré trois ans, donc on est quasiment sur un mémoire-thèse à Psychoprat, mmh. c'est assez, euh, assez intense. Mmh. Euh, et ça m'a énormément plu, et donc du coup, quand je suis sortie de Psychoprat, euh, j'ai fait un DU pour me former justement euh, à la dimension mentale. Euh, et plutôt voir un peu les outils en prépa mentale, parce que sur l'aspect psy, est... Enfin, on est sur des choses qui sont assez simples, euh, et quand tu as déjà cinq ans de tu n'en apprends pas non plus euh, mmh. énormément. Et après, au final, c'est vraiment la pratique qui m'a permis de, de développer les outils en préparation mentale parce que je trouve que c'est important d'avoir ce type de diplôme. Tu, tu t as, t as des outils, tu as une meilleure compréhension de l'individu et, et même du collectif. Mais quand je me suis retrouvée sur le terrain, ce que j'avais appris était quand même assez théorique euh, et, et du coup, pas forcément avec des choses très concrètes à mettre en place pour accompagner les athlètes. Donc, c'est vraiment le terrain qui m'a, euh, moi, aidé à me former et à développer mes propres outils sur la dimension mentale.
0: D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous dire un mot, justement, de, de ton mémoire sur la motivation et qu'est-ce que tu as expérimenté Qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus euh, euh,
1: Ça remonte à un paquet d'années. <rire> <rire> euh, en fait, ça m'a permis de... de pas mal de choses, d'identifier les, les différentes motivations intrinsèques et extrinsèques que tu peux avoir, donc les différents degrés on va dire sur, le, euh, sur ce continuum. Euh, sachant que tu as des motivations qui sont des fois plus liées aux sensations, au dépassement de soi, à la connaissance, etc. Et donc pour moi, c'est une grille de lecture dès mon premier entretien avec les athlètes que j'accompagne, ou même enfin les patients, on va dire, que j'accompagne. Mmh. Euh, et d'un point de vue plus inconscient, euh, ça m'a permis de, par exemple, identifier euh, le... Comment dire t'as as certains qui, qui sont allés sur... Euh, on va dire sur du haut niveau, que ce soit compétition ou même technique, mmh. parce que tu peux avoir un certain nombre de danes au judo et sans forcément mmh. faire beaucoup de compétition, mais tu es plutôt sur le versant martial en fait. Mmh. Euh, dans le lien avec l'entraîneur, tu vois, sur une identification un peu plus inconsciente à l'entraîneur, avec une figure un petit peu paternelle pour, pour certains. Euh, T'en as, c'était. Il euh, y a beaucoup de judoka et euh, je m'inclus dedans parce que je pense que j'étais comme ça avant, plutôt timide. Euh, et du coup, euh, le fait d'être directement dans le contact à l'autre et dans mmh. un des rares sports où tu es aussi en contact physique, mmh. euh, bah, ça crée aussi. Euh, euh, d'autres enjeux et, et ça permet de développer une certaine confiance en soi ça permet de, euh, de développer une communication qui est différente un rapport à soi qui est différent et je pense qu'en fait tous ces ingrédients là permettent aussi à certains de continuer à pratiquer parce qu'ils ont ces bénéfices inconscients et vraiment le, le rapport à l'autre je pense qu'il est différent dans des sports où tu te, tu te touches au final euh, que dans des sports où tu es euh, beaucoup plus distant et, et je le vois aussi dans les profils de sportifs que, avec, qui je, avec qui je travaille. Ce n'est pas la même chose de travailler avec l'escrime, que de travailler avec euh, pas moi, du basket, du foot, du hand, du judo, de la boxe. Euh, même si chacun est différent, tu as quand même, je pense, des motivations, des personnalités qui, euh, qui fitent ensemble.
0: Ça veut dire qu'il y en a, notamment on va dire, dans les sports de, de combat ou de, de contact, mais plus de combat, il y en a, on va dire, qui sont motivés par le fait de cet aspect euh, euh, accroché, tenir, euh, euh, on va dire, euh, j'allais dire agresser, ce n'est pas le mot, mais, mais se battre contre quelqu'un. Il y en a qui sont plus, euh, qui préfèrent entre guillemets la distance et quelque chose de plus entre guillemets cérébral.
1: Bah en fait, par exemple, si tu prends le judo, il y en a certains euh, qui, euh, quand ils sont dans une quête de, de dépassement de soi, euh, vont chercher à, à aller au bout de leurs limites physiques et mentales, mais euh, aussi, euh, comment dire, en fait c'est un peu complexe parce que c'est très imbriqué, euh, et qui du coup vont chercher par exemple à trouver plein de petits trucs techniques pour être encore plus efficaces euh, sur leurs spéciaux par exemple. Mmh. Mmh. Euh, T'en as d'autres euh, qui vont euh, vraiment euh, faire du judo parce qu'ils aiment les sensations que ça procure. Mmh. Euh, mais comme un nageur, hein, un nageur, mmh. qui euh, le lien avec euh, avec l'eau bah, bon. fait que euh, ça, ça donne, ça procure des sensations qui sont différentes que tu trouves pas dans des sports terrestres entre guillemets. Mmh. Ou... Euh, donc en fait, tu peux trouver énormément de choses différentes. Un athlète de très haut niveau, tu en as certains qui aiment le côté euh, concurrence, adversité, euh, mmh. être le meilleur. Tu en as qui aiment euh, le fait de se voir lui-même évoluer, euh, certes en concurrence avec les autres, mais, euh, mais d'aller chercher des des, des étapes ou euh, comment dire des éléments euh, encore plus poussés sur l'aspect technique, tactique, physique, mmh. mental, hygiène de vie. En as il y a le côté ambiance qui peut aussi jouer mmh. par exemple sur des sports co, le et fait si, ah ouais. et avec les coéquipiers mais qui sont aussi des copains etc. Mmh. Enfin as plein de au final plein d'ingrédients différents et et je pense que on se développe avec notre sport mais le sport nous, nous développe aussi euh, dans notre personnalité, enfin, dans notre construction euh, aussi psychique.
0: Mmh, carrément. Euh, tu suis aussi pas mal d'athlètes qui vont euh, participer au Giro Tokyo dans quelques mois. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quel type de suivi tu fais avec ces athlètes et comment ça s'organise à, à très peu de mois de l'échéance
1: alors, ce qui est complexe, c'est il y en a avec qui je travaille euh, depuis euh, au moins enfin, tu vois, le début de l'Olympiade et certains avec qui j'ai travaillé même euh, pour Rio ouais. où euh, tu as eu un laps de temps d'arrêt et puis euh, ça a repris par la suite. Euh, donc ça fait des années qu'on travaille ensemble et on est sur des choses extrêmement fines, euh, sur euh, la connaissance de soi, mais aussi sur l'optimisation de la performance. Par exemple, prendre les décisions au bon moment, gérer l'incertitude, euh, la relation avec l'entraîneur pour que ce soit aussi euh, quelque chose de, de positif et d'optimal, euh, sur euh, euh, réussir à switcher pour euh, basculer d'un état émotionnel à un autre. Mmh. Euh, et tu en as d'autres qui là sont en train d'arriver à très court terme j'ai dit à, à mon chef c'est que euh, fallait aussi qu'on qu fasse attention à, aux messages qu'on véhicule parce que quand tu viens trois ou quatre mois avant les Jeux Olympiques il mmh. n'y euh, a pas de baguette magique on ne mmh. va pas tout réinventer donc on va cibler un objectif ou une priorité mmh. euh, pour qu'ils euh, voilà, progresse là-dessus et il s'approprient certains outils mais je trouve que c'est très très court terme et il mmh. y en a certains où euh, bientôt enfin pour moi l'idée c'est même de dire non tu vois en termes d'accompagnement en disant voilà euh, on va faire euh, x séances euh, mmh. ça suffit pas pour pérenniser la dynamique donc euh, c'est pas du tout la même manière de travailler quand ça fait euh, 4 six ans que tu travailles avec un athlète ou euh, quand c'est trois mois avant une mmh. très grosse échéance comme les jeux olympiques
0: et par rapport au Covid et au fait que les JO étaient reportés d'un an, est-ce que tu as vu, toi, justement, par exemple, sur les athlètes que tu suivais depuis longtemps de ça, est-ce que tu as vu des des, des stress ou des pathologies ressurgir avec ce fait de se préparer pour un objectif que le truc soit annulé, qu'il soit reporté, mais que tu vois pendant des mois, euh, on se demande toujours comment ça va se tenir, etc. Est-ce que tu vois des trucs ressurgir?
1: Euh... Bah, la gestion d'incertitude elle est assez, euh, assez complexe surtout qu'on n'a pas tous les éléments pour préparer les jeux euh, y a, ça change tous les jours donc voilà, c est, c est, ça demande beaucoup de capacité euh, de résilience, capacité d'adaptation et, euh, et de gestion des émotions aussi euh, après il euh, y, y a des affects dépressifs qui sont ressortis notamment euh, pendant le premier confinement avec euh, pour certains beaucoup d'anxiété Mmh. Euh, des, des, des manques de motivation ou euh, le fait de re-questionner aussi le sens de leur engagement euh, donc j'ai envie de te dire on va être sur ces, principalement ces éléments là euh, après il y a eu peut-être euh, mais pas avec les athlètes que, que j'accompagne mais euh, j'ai des collègues qui ont, qui ont travaillé sur des fois certains, certains troubles addictifs euh, mmh. sur, sur cette période euh, mais voilà, on est sur des choses entre guillemets assez classiques au niveau au niveau psychique. Tu vois, on n'est pas sur de la schizophrénie ou sur une décompensation psychiatrique. Euh, on est voilà sur des éléments assez assez classiques et au final, avec l'accompagnement, euh, moi sur un certain nombre d'athlètes avec qui je travaille depuis un certain temps, ils l'ont plutôt bien vécu le confinement mais parce qu'ils avaient déjà les ressources et parce que mmh. je pense que le travail en continu leur a permis de, de s'adapter différemment et, et peut-être de positiver euh, euh, certains axes pour euh, prendre ce temps-là un an en plus pour euh, travailler plus de choses sur leur, mmh. sur leur sport, mais aussi peut-être au niveau des études, au niveau familial, au niveau personnel, etc.
0: Et est-ce que du coup tu penses que ces athlètes-là qui avaient travaillé, et euh, de manière plus large, peut-être, les athlètes avec euh, les meilleures capacités d'adaptation, de, de gestion des émotions, ils seront, entre guillemets, favorisés euh, sur Tokyo par rapport à d'autres qui ont, entre guillemets, subi euh, ce, ce décalage et qui ont subi cette année en plus, on va dire, de préparation
1: euh, bah là, Ce qu'ils ont mis en place sur la dernière année, clairement, ça va jouer, euh, ça mmh. c'est sûr c'est-à-dire que ceux qui ont peut-être moins travaillé, ont été moins rigoureux à l'entraînement, euh, euh, ça, ça, ça va se voir sur, euh, sur, le, sur le bilan final, hein, c'est sûr. Euh, après, ce n'est pas parce que tu as eu une période assez, fin, de, de quelques semaines avec, euh, avec peut-être beaucoup d'anxiété ou quelques troubles dépressifs mmh. que tu n'es pas en capacité par la suite à être performant. Euh, donc... Euh, c'est compliqué de répondre à ta question mais je pense que ça dépend aussi vraiment de ce qu'ils ont produit après sur sur le terrain
0: et donc vu que tu suis des athlètes olympiques t'en as que tu suis qui vont seulement faire tokyo et qui vont viser paris et comment tu gères justement cette cette premier objectif qui arrive très vite là et l'objectif de rester motivé pendant quatre ans ensuite de préparation pour aller jusqu'à paris pour performer à paris
1: Là, on est tellement sur du court terme, euh, tu oui. vois, même, enfin, euh, ça, ça paraît bête, mais les annonces du président, euh, des fois, euh, t'as oui. lu la télé et puis, euh, ah bah voilà, il y a tout <rire> qui change. Donc, euh, on est vraiment à très court terme. C'est-à-dire que t'en as certains, là, qui sont rentrés de compétition, ils sont qu'à contact, donc du coup, mm joué et, et tout est reporté. Euh, D'autres, je pense au judo qui étaient euh, partis en compète, ils étaient déjà sur place à l'hôtel mmh. et, euh, et du coup il y a eu, euh, il y a eu trois cas euh, positifs, ils n'ont même pas eu la possibilité de faire leur euh, compète, ils sont rentrés. Enfin donc Là, si tu veux, on est déjà sur du très court terme euh, et justement dans l'idée de, de faire en sorte que il y ait un certain nombre d'éléments qui soient plus maîtrisables et, et les aider jusqu'à Tokyo. Oui. Euh, Paris, on va se projeter et on, on, on se projette pour que justement l'après-Tokyo reste positif et que oui. du jour au lendemain, tout ne s'arrête pas. Oui. Euh, mais pour le travail sur la performance, euh, ça, ça viendra dans un deuxième temps. Pour ceux qui font Tokyo. Pour ceux qui sont déjà dans une projection de Paris parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés ou parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes, mm. euh, bah voilà, on prend le temps de construire, euh, construire les choses.
0: D'accord. Donc pour ceux qui font les JO à Tokyo, c'est objectif, euh, je vais dire objectif performance, mais c'est objectif euh, les JO de Tokyo et, et que ça. Et, et, voilà. et pour les autres, c'est euh, soit ils sont sélectionnés pour Tokyo, mais soit c'est Paris. Et du coup, tu prépares, entre guillemets, les quatre prochaines années plus... Euh, tranquillement ou tu as le temps de, de préparer quoi
1: bah du coup ceux ce de paris euh, si en effet ils font tokyo on est euh, on met énormément de choses en place pour qu'ils soient euh, justement efficaces sur tokyo et le débrief nous permettra de euh, mmh. comment dire, dire déchelonner euh, euh, les, les différents axes de travail pour paris ceux qui sont que sur paris euh, bah en effet, on a quand même plus de temps parce qu'on a trois ans et demi euh, maintenant, de, enfin, même quasiment trois ans des, des jeux. Donc, euh, tu as, as plus le temps de construire les choses.
0: Et quand tu dis échelonner les axes de travail, c'est que on va dire, tu te dis ben, sur une année, on va bosser sur euh, j'en je, mais par exemple, euh, gestion du stress. Euh, quand ce sera acquis, on passera sur euh, euh, gestion des émotions et tout comme ça. Ou, ou est-ce que tu travailles un peu tout en même temps Ou est-ce que justement, tu as une une ligne directrice, c'est quelque chose de temporel Non, moi en fait, je
1: définis le besoin avec l'athlète. On, on tire un premier fil, mais quand par exemple, tu travailles sur la gestion euh, du stress, ça permet aussi d'avancer sur euh, tes capacités attentionnelles, sur mmh. euh, la confiance en soi, etc. Donc, euh, le fait de tirer le fil, c'est souvent ce que je leur dis. Il hein, y a d'autres choses qui vont se dérouler mmh. et tu travailles sur euh, d'autres habiletés en à mental en même temps. Mmh. Et après, en fait, je marche beaucoup par euh, enfin les accompagner pour qu'ils automatisent euh, et qu'ils s'approprient certains outils quand on est vraiment sur la préparation mentale et ensuite de comment dire de faire le point par rapport aux compétitions donc tu vois je suis pas forcément enfin un an pour travailler sur une habilité euh, c'est très long euh,
0: mmh.
1: mais je suis vraiment aussi pour euh, brief débrief et voir où ils en sont et en fonction on adapte et euh, on va un petit peu plus loin sur certains certaines habilités ou euh, parfois on peut justement changer d'habilité euh, ou travailler sur l'aspect perso, sur le double projet, etc. Donc ça va aussi dépendre de ce qui se passe dans leur vie et à l'entraînement et en compétition.
0: Et après, au final, c'est comme certaines qualités physiques. Est-ce que tu vois euh, certains athlètes de haut niveau qui ont déjà des compétences... Euh, hyper aiguë et hyper forte sur certaines habiletés mentales et où tu dis, ben, là il est très fort là il est très fort, là il est très fort par contre on va dire que son point faible il est là et du coup il faut vraiment qu'on qu bosse là-dessus pour le remettre à niveau par rapport au, au reste euh, T'en as
1: certains en effet qui ont des euh, prédispositions et qui sont euh, par exemple qui arrivent à très bien gérer le stress mmh. euh, et qui sont euh, voilà, plutôt calmes et sereins dans des contextes où il y a beaucoup d'enjeux euh, et donc du coup si tout est ok là-dessus on va pas forcément le travailler mmh. et donc on va en effet en fait pour moi il y a deux dynamiques soit tu travailles sur des choses à pallier entre guillemets mmh. euh, mais dans un deuxième temps euh, c'est aussi de euh, travailler sur des choses à optimiser mmh. et donc il y a des choses qui fonctionnent bien bah, c'est euh, justement de pouvoir
0: euh,
1: aller euh, encore plus loin pour qu'ils soient encore euh, on va dire meilleurs sur ces éléments-là
0: et alors donc pour euh, on va dire, les, les kinés, les, les coachs, les prépa physiques qui s'occupent de patients euh, ou d'athlètes euh, ou de sportifs blessés, est-ce qu'il y a des choses auxquelles euh, nous qui sommes à côté on va dire, de, de ces athlètes-là quand ils sont blessés, on doit faire plus particulièrement attention Est-ce qu'il y a des, des tips Est-ce qu'il y a des, des, des trucs qui te viennent à, à l'esprit quand on parle d'athlètes blessés comme ça auxquels on, on doit faire attention euh,
1: bah écoute, je pense que il euh, y, a, y a pas mal de il y a pas mal de choses qui sont euh, importantes à prendre en compte. Euh, c'est de comprendre l'un des éléments que que je travaille pour le coup moi, c'est de comprendre si on est sur une blessure qui est purement physiologique ou euh, qui est psychologique. Euh, parce que du coup c'est pas du tout la même manière de, de pour, enfin je pense d'accompagner l'athlète dans ce type de situation euh, et du coup le lien avec euh, le corps médical est, euh, est très important parce que moi je suis pas médecin je suis pas kiné donc je suis, je suis pas en capacité à avoir euh, même si j'ai beaucoup de notions en physio parce que j'ai voilà, des choses qu'on a qu travaille beaucoup en psycho, je suis pas experte là-dedans. Et donc, du coup, euh, cette information-là va être très importante pour euh, adapter le travail. Après, c'est pas la même chose d'avoir une blessure euh, où euh, tu as trois semaines d'arrêt ou mmh. euh, les croisés où tu as neuf mmh. mois. Euh, et donc, du coup, forcément, en trois semaines d'arrêt, on... Euh, on est assez vite sur la projection par rapport à la suite. Neuf mmh. mois, euh, tu vas rééquilibrer les domaines de vie, euh, travailler sur euh, bah, cette fameuse symbolique s'il y en a une. Il euh, y a des affects dépressifs, il peut y avoir des baisses de motivation, etc. Et donc du coup, c'est d'aider l'athlète à passer ces différentes étapes et ensuite à bien reprendre. Parce que des fois, ils ont le feu vert euh, du... Euh, mmh. Quand je dis du médical, c'est large, hein. euh, et du coup, euh, ça repart bien en tête. Euh, alors il euh, bah, y a le feu vert mais de manière échelonnée et donc du coup déjà de reprendre certains repères d'adapter la préparation physique etc après à l'INSEP on a la cellule de réathlétisation euh, qui est au final dans mon service donc euh, je travaille beaucoup avec eux et on fait énormément de liens ensemble pour euh, des fois adapter euh, les prises en charge je fais un peu d'hypnose par exemple sur la gestion de la douleur ou sur les sur les appréhensions de reblessures et euh, et après, je demande aussi aux collègues, bah, dans les exercices, comment ça se passe sur le terrain Est-ce qu'il est mieux Est-ce qu'il y a encore un peu d'appréhension, etc. Euh, pour euh, adapter aussi les, adapter les objectifs. Et le lien avec l'entraîneur est aussi très important. Et là, on a développé un, un protocole justement pour, euh, à partir du moment où ils rentrent en réathlétisation, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait la kiné, euh, et ils sont dans un processus où euh, euh, ils sont plus prêts à reprendre on va dire ils sont oui. plus en train de faire la prépa physique etc euh, bah, de voir justement euh, différents indicateurs au niveau psychologique pour euh, identifier qu'est-ce qui est ok s'il y a des axes de travail euh, faire un feedback au staff médical avec les éléments qu'on peut transmettre euh, avec l'accord du sportif pouvoir faire un feedback à la sortie aux entraîneurs pour justement leur dire, bah là, tout est OK, ou euh, peut-être euh, petit point de vigilance, il y a une appréhension de reblessure, mmh. d'autres mouvement euh, un éviter. peu plus de pédagogie, etc., mmh. donc tu vois, sur un processus large.
0: et Justement, tu parlais de, notamment de séances d'hypnose sur la gestion de la douleur comme ça, est-ce que ça t'est arrivé de faire des séances vraiment communes, avec par exemple l'athlète, et autour par exemple le kiné, toi et euh, l'entraîneur par exemple, et, et tu vois, chacun bosse avec l'athlète, l'athlète entre guillemets un quart d'heure, et à chaque fois vous vous questionnez, ben ouais, ben pourquoi tu lui fais faire ça à ce moment-là Toi l'athlète, qu'est-ce que tu ressens Tu vois, ce que vous avez des séances vraiment où vous êtes tout autour, tous autour de l'athlète et à échanger.
1: Alors je le fais, euh, je le fais avec les entraîneurs, mais sur l'optimisation de la performance. Mmh. Donc euh, c'est pas forcément un athlète qui est blessé. Il peut, mais, euh, mais pas forcément. Je le fais avec les collègues de l'arrêt Atlé, parce mm. qu'on est déjà dans, une de, dans un processus de reprise. Euh, et avec le, le staff médical, en fait, euh, je fais directement le point avec les médecins quand il y a, y, a y a des points de vigilance. Et, euh, et des fois, on fait des staffs où euh, l'idée, c'est d'avoir euh, bah, tout le monde autour de la table. Mais vu que je suis plutôt sur le versant performance, mm. euh, tu vois, je vais être... Euh, il y a des moments où je peux aussi orienter aux collègues la prise en charge des athlètes parce que justement, je ne suis plus au médical. J'étais au médical avant à l'INSEP. Oui. Maintenant, je suis au pôle performance. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a des fois un peu moins euh, ce travail-là mmh. parce qu'on est... Euh... Performance,
0: oui. Et je reviens sur quelque chose que tu as dit, sur la blessure purement physiologique ou, ou psychologique et, et la symbolique. Comment... Comment toi tu arrives à déterminer, on va dire, où tu mets le curseur entre euh, purement physiologique et euh, purement psychologique Est-ce que tu as un bilan ou une grille de lecture en fonction des, des mots qui va te dire Et comment tu dis, ah bah oui, bah là on est pile entre les deux, là c'est purement physio ou purement psycho euh,
1: J'ai pas de.. Il n'y a pas de test ou tu vois de, de grille de lecture comme ça. En fait, euh... Systématiquement, euh, je vais chercher quand même l'info euh, au niveau de, on va dire, du corps médical ou des collègues de l'aréatlè en fonction d'où où situe l'athlète dans le processus de, de reprise euh, pour avoir cette information-là physiologique. Et après, je questionne aussi euh, beaucoup les athlètes sur euh, ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des bénéfices à être blessé parce que j'ai plus de temps pour, pour me préparer ou pour récupérer? Mm. Euh, de voir aussi si des fois il y a des difficultés relationnelles, parce que tu as, as des blessures qui peuvent être, entre guillemets, liées à, à des ruptures relationnelles aussi, mmh. que ce soit avec l'entraîneur ou que ce soit avec le petit copain ou la petite copine. Mmh. Euh, donc, euh, du coup, ouais, et puis tu as, as des parties du corps qui euh, mmh. peuvent avoir certaines symboliques. Tu vois, je pense aux genoux. J-E-N-O-U-S ou J e n o u peu importe oui. mais on est souvent sur euh, des fois des, 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 des aspects un petit peu plus relationnels après on va pas faire de la psychologie de comptoir mais c'est vrai que dans les faits quand, quand, on, quand on cachette et qu'on élargit souvent il y a des choses qui sont pas complètement ok pareil entre euh, des fois le côté un peu plus masculin féminin etc mais je m'en sers comme comment dire un peu, euh, un peu en toile de fond pour euh, avoir une idée de l'aspect plus inconscient là-dessus. Mmh. Euh, mais je vais toujours voir aussi au niveau de l'athlète ce qui lui parle ou ce qui ne lui parle pas et l'aider à verbaliser pour comprendre justement euh, la symbolique.
0: Et toujours par rapport, on va dire, au, au médical et à la blessure, à quel moment les, les physios, les kinés, on, on doit orienter un athlète blessé vers une prise en charge euh, psychologique, on va dire, ou, ou de prépa mentale en fonction de ce qu'il recherche. Tu vois, à quel moment on se dit, euh, ouais, ben là, ça c'est de mon ressort, on va dire, ben son, son cross rompu, voilà, on en est là, ça évolue bien, mais là ce qu'il me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui, qui peut sortir, mais que je ne sais pas gérer, Comment, à, à quel moment je me dis, c'est plus de mon ressort, il faut que je l'oriente, et à qui je peux l'adresser, en fait.
1: Bah en fait euh, je pense que les Guinées vous êtes quand même très bons enfin euh, vous avez un côté psy aussi dans le sens où mmh. les athlètes euh, vous parlent beaucoup et, euh, et du coup, si tu commences à sentir qu'il y a un peu d'anxiété, qu'il y a moins de motivation, que des fois, bah, il y a des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des, des choses comme ça. Au final, on est, on est sur des indicateurs qui peuvent te permettre de dire, OK, là, il y a peut-être besoin d'une prise en charge. Euh, et, puis, euh, et puis, le côté aussi contextuel, tu vois, une fameuse... J'ai une athlète, je l'ai eue, elle, elle s'est trois fois les croisées. Mmh. Dire, côté euh, deux fois du même côté et oui. une fois l'autre. Donc, euh, donc voilà, autant dire que là, tu sais que ça a été long, ça a mm. été dur, euh, et le travail psy va suivre. Va mm. Donc euh, le contexte euh, joue aussi.
0: Mm. Du coup... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu jongles sur ta semaine entre euh, l'INSEP et, euh, et ton, on va dire, tes actions et ton travail en entreprise ou le libéral euh,
1: Alors en fait, je suis à temps plein à l'INSEP, voire un gros gros temps plein. Ouais. <rire> Donc, euh, ça me prend euh, beaucoup de temps parce que je suis, là j'ai fait le bilan avec, euh, avec mes chefs, à l'heure actuelle je suis à plus de 50 athlètes suivis, okay. ouais. euh, plus des entraîneurs et des équipes de France. Donc, tu vois, entre les, les suivis qui, qui commencent ou qui, qui s'arrêtent aussi, parce que tu en as certains, là, ils vont mmh. plus avoir d'enjeux euh, mmh. jusqu'à cet été, mais il y a quand même des, des nouvelles prises en charge. Ça en fait un paquet d'athlètes mmh. suivis sur l'année euh gère le réseau national des psychologues, mmh. préparateurs mentaux et coachs euh, sur euh, tout le grand TINSEP, les CREPS, etc. Donc, ça me prend beaucoup de temps pour coordonner ça. Mmh. Parce qu'on on travaille sur différentes thématiques pour développer justement les habiletés mentales des athlètes, mmh. euh, la formation initiale et continue des entraîneurs, bah, la fameuse euh, analyse de pratique. Tu me mmh. posais la question sur l'intervision, euh, donc euh, ces éléments-là. Et je suis aussi sur... Là, en novembre, on va organiser un gros colloque international. Et en fait, c'est moi qui gère toute la partie psy sur les intervenants internationaux qu'on invite, le lien avec eux, les thématiques, etc. Donc, ça prend énormément de temps. Puis, il y a plein d'autres missions. Mmh. Donc, du coup, en ce moment, c'est très prenant. Euh, et donc j'ai euh, une petite activité aussi en parallèle en libéral parce que j'ai demandé autorisation à l'INSEP euh, de, de pouvoir continuer euh, là-dessus et continuer à développer ma clinique aussi pour pas être des fois que sur la performance mais aussi sur l'aspect clinique euh, et donc après bah, il peut y avoir euh, en effet des, des personnes en indive, euh, il peut y avoir euh, je travaille un peu aussi avec le club d'Ivry euh, mais tu vois c'est sur euh, quelques actions pour développer la cohésion d'équipe et justement il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour qu'ils soient autonomes et, et déjà plus efficaces sur, sur la démarche euh, mmh. euh, ou euh, les actions en entreprise euh, là, là à court terme c'est euh, un peu plus chargé <rire>
0: d'accord bon, en tout cas c'est top parce que c'est vrai que c'est fastidieux mais ça a l'air hyper intéressant et on parlait, il y a un truc aussi que je voulais aborder avec toi. Euh, la relation, entre guillemets, des femmes à la performance et à la réussite. Parce que euh, c'est quelque chose, on l'avait un peu abordé avec euh, uh, Maïdis Bonin, qui est une ancienne internationale euh, de rugby, qui est prépa mentale sur euh, Montpellier. C'est euh, l'épisode 6, si je ne m'abuse. Est-ce que toi, tu retrouves ça aussi dans le sport d'élite Est-ce que les femmes à ce niveau-là tu vois, de compétences extrêmes, est-ce qu'elles ont, ont aussi du mal à se, à se situer et voilà, à prendre la lumière et, et la réussite ou, ou pas du tout
1: euh, C'est une bonne question. Euh, je pense que tu en, en as quand même un certain nombre à très haut niveau qui... Euh... Euh, qui travaillent sur leur image aussi, et tu vois, l'indicateur c'est, euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, euh, les mmh. posts, euh, même les photos, euh, mmh. t'en as certaines qui sont très en accord avec leur réussite, euh, mmh. et, euh, et voilà, qui très en confiance aussi, mmh. euh, beaucoup plus je pense que peut-être il y a quelques générations, ça c'est ouais. sûr, euh, et notre société évoluant là-dessus, euh, je pense que euh, on est de plus en plus euh, ok par rapport on va dire à, mmh. à, au fait de d'assumer nos réussites mmh. euh, après euh, pareil aussi mais un au point de vue culturel euh, mmh. j'avais vu des études là-dessus et j'en avais parlé avec certains collègues euh, on va davantage euh, comment dire mettre en lumière euh, les garçons des fois à l'école mmh. sur certains aspects là je pense mmh. par exemple au aux jeunes qui sont à haut potentiel, donc ceux qui ont un, un QI
0: euh, mmh, euh, plus
1: euh, ouais. que la, la moyenne, en fait, mmh. euh, les garçons sont beaucoup plus vite identifiés parce que mmh. justement, vu qu'il y a plus de, comment dire, plus de facilité à prendre la parole et c'est un petit peu plus autorisé de, bah, de se montrer, de s'affirmer, etc., en tant que garçon, mmh. euh, on les identifie beaucoup plus vite, alors mmh. qu'un certain nombre de filles... Où euh, on n'identifie pas qu'elles sont à haut potentiel, parce que euh, plus discrètes, parce que à moins oser, et parce que l'éducation fait que euh, c'est encore un petit peu plus timoré. Tu vois, c'est pas pour faire des clivages et dire euh, c'est bien ou c'est pas bien, mais. Euh, ça existe. Et ça existe. Et, euh, et du coup, tu vois vraiment cette population euh, haut potentiel, je trouve que c'est assez révélateur aussi de euh, l'éducation au sens large qui. Euh, euh, comment ça s'organise à, à notre époque.
0: Mmh.
1: Et je pense que ça a bien évolué.
0: Ouais, et ça a bien évolué. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore du, du boulot à faire. Enfin, on ne va pas entrer sur un débat là-dessus, mais rien qu'à voir euh, l'écart de salaire qui entre les hommes et les femmes. Déjà, quand tu vois ça, moi, en tant qu'homme, au, au début, ça me... Je ne réfléchissais pas trop, tu vois. Enfin, ça ne me, me choquait pas. Je me dis, ben, ça a toujours été comme ça, il y a peut-être des raisons que j'ignore. Puis après, je me suis dit, attends, mais ça veut dire que moi, ma mère... Par rapport mmh. à un homme qui a les mêmes compétences qu'elle, et en fait, elle sera quoi qu'il arrive, payée moins. Et je dis, mais ça vaut aussi pour ma femme. Et le jour où j'aurai des gamines, ça vaudra aussi pour elle, à compétences égales, elles seront toujours payées moins. Mais au final, pourquoi enfin, C'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça reste comme ça. Et, et je pense que tout le monde a sa part, entre guillemets, à, à faire et à prendre là-dedans. Exactement. Et, euh, et, et je pense que.
1: Il y a encore il encore du chemin il encore du chemin là-dessus mais même tu vois le sport masculin est beaucoup plus regardé et plus facilement mis en lumière que le sport féminin tu regardes le foot le foot féminin commence à regarder mais depuis quoi depuis quelques années ouais ça fait peut-être deux euh, et tu as plein de sports, c'est pareil. Et mmh. sur, j'en parlais avec, euh, avec une athlète euh, euh, semaine dernière. Tout ce qui est paralympique, il peut mis en lumière les compétitions. Mmh. Si tu veux regarder les résultats, euh, tu as intérêt à être bon euh, sur ta mmh. recherche Google parce que euh, c'est pas forcément euh, justement, euh, apprécié à sa juste valeur et, et, mmh. et mis euh, en lumière à sa juste valeur. Donc, du coup, tu as quand même. Euh, des gradations. Exactement.
0: Mmh. C'est dommage. Mais ouais, je... tu as raison, je pense que c'est en train d'évoluer, mais c'est vrai qu'il y a encore euh, pas mal de chemin à faire ouais, là-dessus, c'est clair. Mmh. Euh, Anaël, est-ce que euh, tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré euh, sur ton parcours ou, ou même avant
1: euh, bah On, se... enfin, on m'a déjà posé la question, je trouve que c'est compliqué à dire il euh, y a une personne que j'avais beaucoup appréciée dans mon parcours et j'en avais, avais déjà parlé, c'est Yannick Noah d'avoir ouais. travaillé avec euh... lui euh, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'il a une personnalité une expérience euh, et énormément de compétences différentes et euh, c'est un meneur d'hommes euh, incroyable euh, voilà, qui je pense a une vision euh, avant-gardiste euh, sur l'aspect euh, mental justement et, et psychique et hyper intéressante euh, après euh, sur, euh, tu vois dans ma discipline euh, pas forcément quand j'étais jeune euh, j'aimais bien Zizou euh, parce que je trouvais qu'il était <rire> super bien au foot et <rire> et il y avait plein d'émotions euh, <rire> sur <les rire> des jouets euh, enfin, notamment euh, tous ceux de 98
0: ouais, ouais. Euh, mais voilà j'ai pas de j'en ai pas particulièrement <rire> d'accord pas de souci et euh, au niveau des livres alors que ce soit dans le sport là performance, le leadership ou autre chose Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué et que tu relis encore euh, actuellement euh,
1: Alors actuellement justement c'est dur pour moi de lire, j'ai pas assez de temps et j'aimerais beaucoup, j'ai une bibliothèque qui est énorme <rire> euh, et pour tout te dire j'en lis trois ou quatre en même temps. Parce que du coup, ça me permet de piocher mes envies. Je vais sur un chapitre, après, je vais sur un autre. Là, je suis sur un livre de Christophe André. Pour, euh, trop tout fort. ce qui est confiance en soi, estime de soi, qui est génial. Parce que euh, je trouve qu'il a une, une approche très pédagogique, euh, très terrain aussi. Et, euh, et, et je le conseille à certaines personnes que, que j'accompagne parce que voilà, je trouve que tu as des petites choses intéressantes pour mieux comprendre... Euh, euh, ton fonctionnement individuel celui des autres et comment faire évoluer les choses euh, j'avais lu la sagesse du psychopathe euh, il y a quelques temps j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça donne une autre approche que pour être la psychopathie en positif ou en moins positif euh, selon les métiers selon euh, voilà le, la société euh et, euh, et je lis tout ce qui est aussi en lien avec euh, l'analyse transactionnelle, les thérapies actes, mais voilà, on est sur des, des bouquins très psycho.
0: Ah ouais, ouais, carré carré carrément. Et tu à, justement, avec ces 3-4, est-ce que des fois tu, tu euh, on va dire, tu baies dans ces 3-4, un peu plus, euh, je ne sais pas, thriller, polar, un peu plus plaisir et pas forcément dans un but d'apprentissage
1: En fait. Euh... L'une de mes qualités, et certains proches me disent « t'arrêtes jamais euh, », j'ai besoin de me stimuler intellectuellement, tu vois, on parlait ouais. de motivation intrinsèque. Euh, quand je lis, euh, bah, j'aime les romans, ça m'ennuie plus, mm -hmm. et j'ai envie d'apprendre des choses. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai plein de bouquins différents, et qu'il y a des fois où je sais qu'il y a des bouquins qui vont me demander beaucoup de concentration, donc... Mm -hmm. euh, je ne vais pas forcément les lire si je suis fatiguée. D'autres où, euh, où je trouve ça euh, un petit peu plus ludique et c'est moins scientifique, ça se lit plus mmh. facilement et donc je vais prendre quelques chapitres et, et voilà, je vais lire. Si j'ai l'impression que j'ai fait le tour sur le bouquin, je ne le termine pas. Et ça m'arrive mmh. de ne pas terminer les livres et juste d'aller piocher. Euh, et même quand je regarde des films, je regarde en anglais, sous titres anglais parce que ouais. je mets euh, ça en et que en français, et en français.
0: Donc je suis un peu particulière là C'est intéressant et alors, Anal, pour terminer, est-ce il y a une adresse mail ou des réseaux sur lesquels tu es la plus active et où on peut te joindre si on a des questions à te poser
1: Alors, j'ai mon site internet prépamental.fr ouais. où justement il y, y a beaucoup de choses et même j'ai partagé pas mal d'articles, quelques vidéos ou même d'autres podcasts que j'ai pu faire pour ouais. tous les gens qui ont des questions et qui veulent en savoir un peu plus. Euh, et donc voilà, sur mon site prépamental.fr, et puis après, je suis euh, aussi sur LinkedIn et, euh, et sur Instagram. Et donc sur Instagram, je partage euh, des fois quelques, quelques petites vidéos, euh, et ça me permet aussi, moi, de suivre ce que les athlètes font euh, mmh. en fait, au quotidien et de savoir un peu sur les résultats où ils en sont, etc. Mmh.
0: Et, et ce qu'ils mettent en place, euh, tout ce que euh, tu as travaillé avec eux aussi <rire>
1: <rire> ça donne quelques billes mais le mieux c'est quand même de les voir et de faire l'entretien de Parfait, ouais.
0: <rire> tu as raison bon Naël merci beaucoup en tout cas avec plaisir et à très bientôt à bientôt ouais. voilà j'espère que vous êtes régalés. si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple Podcast et à le partager vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier dites le moi à très bientôt pour un nouvel épisode